0: Olá, eu sou Alberto Pereira Júnior e você está no podcast Dona 3. Toda quinta-feira tem episódio novo comandado por Kenia Sade com o melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Além disso, trazemos sempre a íntegra de um papo ou entrevista exibidos no programa Trace Trends, nosso show de variedades que vai ao ar às quartas-feiras no Globoplay e às sextas-feiras às 17 horas no Multishow. Nesta edição, vamos conferir o Três e Papo que Sean Ravelli e eu fizemos com a cantora e agora a apresentadora Jojo Todinho.
1: Cantora, compositora e agora, meu amor, a apresentadora de TV. Jojo Todinho, Jojo Marantini ou Jordana, né? Como vocês preferirem. Hoje aqui com a gente no Três e
2: Papo. Garota então, da Globo. Garota da Globo. Tudo bem, gente? Muito Obrigada, Jujo. Estamos aqui no Escocio Torino da falando das mandeixas dela, que tô linda. Sua trança também, mas eu não consigo usar trança do jeito nenhum. Eu. eu gosto de cabelo, jogar, tomar uma puxada, né?
0: Pega dá, a tava Dá
2: puxada
1: também.
2: Não toca na lesa né? Meu Deus do céu.
1: Jojo, conta pra gente como é que tá essas expectativas aí pra essa nova carreira de apresentadora. Como que é
2: isso, mulher? Conta Nossa mais. Nossa, eu garanto que vai ter bastante risada com o DP, Porque eu me enrolava muito lendo TP, <risos> né? Mas eu deslanchei assim, bem. O diretor falou, pô, Jojo, pra, pra uma pessoa que tá lendo o DP primeira vez na vida, você foi muito bem. Aí então falou, olha, gente, eu ainda não sou uma Glória Maria, uma Fátima Bernardi. Mas eu tô indo, E para mim, eu tô na expectativa que as pessoas gostem bastante, que eu trouxe bastante leveza pro programa, né? E... Eu quero que o pessoal de casa Dê seu feedback, seja ruim, seja bom, mas eu quero ouvir que a gente vai melhorando em cima disso, né? É Jojo 9,5, né? Jojo meia, Beijo da gorda!
0: <risos> e como é ter esse espaço, né? Ter um espaço que é seu pra você falar e conversar com as pessoas.
2: Isso para mim é, é de extrema importância porque eu falo para as pessoas que elas não têm que se preocupar com o Pedro explosivo, elas têm que se preocupar com o Judas que te abraça e te beija, né? Então as pessoas quando eu estava lá naquele reality elas me deram a oportunidade delas me conhecer, né? Porque assim é... eu eu cresci tomando porrada, então eu vou passar para elas reflexos do que eu vivi, então eu tenho um, um... Um lado mais áspero, mais é, chucro, né? É, mas tem um coração aqui, né? E eu sou assim porque eu não deixo as pessoas chegarem até mim de uma certa forma que eu tenho que me blindar, então quando as pessoas deram a oportunidade de me conhecer né, e ver é, é a pessoa que eu sou e abrir as portas para mim, isso é muito bom porque elas estão vendo ali que vai muito mais do que uma pessoa que fala de uma forma ah, né, a pessoa tem um coração, a pessoa tem um, 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 um talento
0: e receber essa
2: oportunidade é
0: gratificante você falou sobre ter que se blindar, né? Como você aprendeu o amor próprio com a sua avó, né? Você foi criada com a sua avó, Rita Maria. É,
2: minha avó, minha mãe Maria Helena, que hoje não está aqui mais, né? É, Foram pessoas muito, muito importantes, importante, minha tia, Cristina. Nem né? então, eu vivi muito no meio de mulheres, minha madrinha. Né? Então, mulheres que trabalham, mulheres que estão donas de si, que têm seus maridos, mas são, são donas da sua liberdade. Então eu cresci com isso, eu cresci que a minha tia sempre falando pra mim, você não tem que arrumar um homem, você tem que arrumar um bom trabalho, ter um bom estudo e ir pra cima do que você quer. Então eu acreditei em mim e fui para, Deus foi abençoando, fui tomando porrada e vim até hoje tomando porrada, mas vocês que lute, porque eu já falei, quem me cancela é Deus o banco, o banco nem tão cedo, Deus só é quando Ele quiser. <risos> Aqui o negócio é assim, frenético.
1: Você falou bastante sobre as suas lutas também na infância, agora aqui pra gente, né? Sobre como foi crescer tomando porrada de todos os lados, né? E ainda hoje tem mulheres, meninas pretas aí, meninas pretas gordas também, que crescem nessa mesma realidade, porque as coisas estão mudando, mas estão mudando muito lentamente, né? O que você diria para essas mulheres,
2: para essas meninas Ju? O que eu tenho que dizer para é, todas as mulheres em modo geral, né? que vocês têm que parar de ficar se preocupando com o que os outros acham. Porque a sua conta quem vai pagar é você. Então, assim, é, quando eu falo assim que eu quero que as pessoas se fodam, eu quero que o que elas pensam se foda, não que elas se fodam, mas o que elas pensam ao meu respeito, que se fodam que eu estou pouco me importando para elas. Porque eu tenho que saber de mim, né? Eu, eu até estava conversando com nem né? tive ontem uma conversa com a minha Regina sobre isso, que as pessoas agora elas não vão me ver mais batendo boca na internet. Elas vão brigar sozinhas, porque eu estou em outro patamar. Entendeu? Porque elas entenderam onde me dar gatilho, porque eu não tenho paciência. Então elas vão me atacar e vão esperar. E elas vão ficar sentadas esperando que eu tenho mais o que fazer. Então, é isso que eu tento passar para as pessoas. O tempo que você está preocupado com o com que falar contigo, falar de você ou, ou dar uma opinião sobre você, sua vida está andando. Os cães estão latindo, você está trabalhando. Entendeu? Vida de safada não é fácil, gente. Não é fácil e nunca será. A vida é um processo. Então, assim, se você parar para atacar pedra em todo com late, sua vida não anda. Eu não digo cão-cachorro, gente. Pelo amor de Deus, o bicho tá melhor do que o ser humano ultimamente. Eu digo cão-diabo, né? Que as pessoas parecem cão-diabo na sua vida, que elas entra pra te dar gatinho. Então, a gente não pode se preocupar com os outros. Então, assim, eu sempre fui muito assim. É isso aí mesmo. Eu sempre fui. E eu, eu tava rindo porque minha mãe tava me lembrando que tinha uma música da Verônica Costa, É o Noé, a Mãe Lourão Filé, que eu ficava querendo bater nos garoto, Falando, canta, é ou não é, a Jojo é um filé. Eu forçava as crianças a fazer isso, né? E minha mãe falava assim, pra que isso? Eu falei, porque eu sou um filé. Mas eu nem tinha noção do que, que era filé. Olha como é que é a criança. Eu sempre fui assim. E a minha família é muito tranquila, é muito discreta. Então, eu que sempre fui assim, de... Né, até hoje em dia, eu sou muito melhor amiga da minha prima, porque ela achava que eu tinha que andar tampada. Eu falei, não, tem que andar do jeito que eu quiser. A sua criação é uma coisa. Você quer andar em golfreira? O problema é seu. Eu gosto de andar exuberante. Porque eu sempre tive... Né, eu sempre tive olhos nas mulheres que sempre andaram decotada. Né? Então, isso... Me, me chamou muita atenção, então eu fui criando eu fui com essa coisa de mostrar mesmo que a é bonita tem que se ver mesmo. Eu tento passar isso para as mulheres que me acompanham e eu falo para as mulheres que eu não, é, você representa as mulheres? Não eu me represento e tem mulheres que se identificam comigo. Porque hoje a gente está numa quebra de tabu muito grande, que é o machismo que ainda impera no, no, no teor feminino, né? Porque tem, cada pessoa tem sua forma de pensar. Tem mulher que acha que, é, o que ela tem que ser cobaia de homem, tem mulher que acha que... Tem que aceitar chifre, tem mulher que é Juju Todinho, se manda. Entendeu? São vários tipos de mulheres, tem aquela que é sobrenícia, aquela... são então, vários tipos de personalidade. Então você querer falar que ah, eu represento as mulheres. Não, eu me represento, tem mulheres que se identificam comigo, mulheres que amam ser livre, mulheres que não estão nem aí porque os outros peçam. Eu sou assim. Eu tenho que me preocupar com Deus, porque essa conta eu vou prestar com ele. Depois que eu descobri que vão passar, eu amo. No dia final, meu amor, eu tô preocupada. <risos> eu já tô pedindo perdão a Deus, todo de dia eu faço perdão.
1: Será
2: <risos> Mas também vai estar todo mundo errado, então eu também não me preocupo. Tá tudo
0: certo. Você é uma figura e... de identificação também pra comunidade LGBT, que mais. Eu participei daquele seu clipe Arrasou, Viado. Sim, né? eu lembro.
2: E uma teve consciente. as mães né, da ONG, que foi até a casa ONG, que eu fiz dois shows ou três shows beneficentes para ajudar a galera da Casa 1, um, que é uma casa que recolhe né, é, pessoas que sofrem preconceito familiar, até de pessoas mesmo da rua. Então a Casa 1 um é uma casa que é, acolhe essas pessoas, né, tira da rua né, e dá uma direção, né? porque é isso que o nosso jovem e a galera que vem, que tem vindo agora nessa geração precisa de uma geração, precisa de alguém para dar um respaldo, né? Eu ainda, as pessoas ainda do, do movimento LGBTQI, mas ainda estou um pouco flopadinha com por eles, porque eles não entenderam que é, 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 eu vim de, um, de uma cultura diferente, de um hábito diferente. Então, quando você responde de uma forma, é, não é que você está querendo é, é, diminuir ou, ou menosprezar toda uma união, é porque é, 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 você reflete aquilo ali que você é, 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 é ensinado. É o que eu falei, a minha avó tem 77 anos. Talvez ela nem aprenda, mas eu, como neta, eu tento ensinar. Vó, não é assim que se fala, é assim, porque eu tô aprendendo, é um processo também. Eu entendo que a gente tá cansado, porque a gente, por muitas vezes, tentou ensinar. Entendeu? Mas é um processo. A gente não pode atacar as pessoas, né? Ah, gente, é um processo. Eu ainda estou aprendendo muito, eu tenho muito que aprender. E minha avó talvez não aprenda. Então a gente também tem que ter um pouquinho de paciência em todas as questões. É difícil. É, é difícil, eu entendo. Porque eu sinto na pele. Eu sei que é difícil. Mas assim, enquanto as pessoas elas te julgam, por muitas das vezes você não dá um posicionamento que as pessoas não querem ouvir. Ela tem a opinião dela saindo da sua boca. só Será que elas estão preparadas para ouvir a minha opinião? Será que elas estão preparadas para ouvir o que a Jojo acha? Então, por isso que eu não me posiciono e não vou me posicionar. Porque vocês não querem ouvir minha opinião. Vocês não querem ouvir o que eu acho. Vocês querem ouvir o que vocês acham que é certo para vocês. eu não faço o que é certo para vocês. Porque cada um sabe o ritmo, cada um sabe da sua dor. Então, assim, não julguem a pessoa sem conhecer. Não faça um prejugamento, ah, tá? porque você é isso, não sou. Eu sei o que eu sou. Entendeu? Eu já deixo já um recado, que eu sou assim, né? Eu já deixo <risos> dar um recado é porque as pessoas, elas é, muitas das vezes, e outra coisa. No meio que eu vivo, as pessoas se posicionam para não tomar porrada de vocês. Porque eu sei o que rola nos bastidores, entendeu? E foi o que eu falei, você não tem que estar preocupado com o Pedro Explosivo, mas com os outros que falam assim, ai, eu amo vocês, segui more, segue love, segue não sei o quê. Eu sou isso aqui, amor. Eu sou isso e é isso. Você estava falando agora sobre o meio que você vive
1: hoje e tal, mas antes da gente conversar aqui, o Trace Papo, a já tava aqui no celular conversando com as amigas dela. Não, nada e A gente estava falando sobre isso, sobre as suas amizades.
2: Deus, né? a, minhas amizades são as mesmas. As pessoas que frequentam a minha casa, que estão comigo, são as mesmas. Eu sou uma pessoa muito metódica, né? Então, assim, eu não gosto de bagunça na minha casa. Você chega lá no churrasco, vai estar a minha família. Né? Eu prezo muito a família, porque quando eu não tinha água no meu copo, quem estava comigo passando sede era eles, né? os meus amigos mesmo. Então, não tem um porquê eu mudar. E eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim para mim, e aí, como é que tá a vida depois lá do reality? Já gastou um milhão anulando tudo que eu já vivi, né? Eu entrei na fazenda rica. Isso aí, lá mais rica ainda, né? Então, quando as pessoas falam assim, já gastou o prêmio, elas estão anulando tudo que você viveu, como se a sua vida começasse depois do reality. A minha vida não começou depois do reality. Eu já era Todinho quando eu entrei no reality. E eu tento falar para as pessoas que que não falava continua não falando, porque eu não dou liberdade. Os meus amigos são o mesmo. E eu prefiro mil vezes estar com os meus amigos de tá na, do que estar tá numa festa de fulano de tal. Porque a pessoa não quer me apresentar. A pessoa que uma nota no jornal falando, olha, fulano de tal tava na minha festa. Porque eu prefiro estar com meus amigos, Eu falo mesmo, a gente manda todo mundo se tomar no curso, se fuder. Entendeu? Ó, não vem querendo, não vem com cerveja baixa e querer tomar a minha que é caro, não, não vai tomar não. Tem ideia, entendeu? Cada um leva maionese, outro leva um quilo, um quilo de carne, porque funciona assim. Ah, só tem cachaceiro. Então eu já falo, você bebe seu uísque, você traga seu uísque.
0: E falando sobre começos, né? pensando nessa sua trajetória, você, antes de lançar música, auto, novas autorais, você já gravava coisas na internet, usava as redes sociais para poder falar sobre relacionamento, falar sobre seu corpo, o que você pensava, por que você us, começou a usar as redes sociais para se expressar? Como isso aconteceu?
2: Então eu tava com <risos> eu era camelô. E aí teve um. um... Esse dia porrada meu, que o pé rolou. Olha só isso. Tentando tudo brasileiro não é fácil, e aí o guarda municipal, e aí a história é muito assim, é uma história muito linda, porque aconteceu vários momentos, né, é, teve o Rapa, né, que a gente diz, aí o guarda municipal eu vou toda a minha mercadoria, e aí eu tava ficando meia depressiva dentro de casa, e aí minha amiga falou assim, cara, por que que o Suzana... Por que, que você não, não nos põe para as pessoas esse conselho que você dá para gente? Você é muito foda, as pessoas têm que te conhecer. Aí eu falei, porra, perturbada é mesmo, né? Que ela é surtada igual a mim. Eu falei, porra amiga, é mesmo, vou fazer isso. Aí eu comecei, aí beleza, aí os primeiros vídeos, eu tava gravando no meu celular.
1: Fui roubada, gente, olha que ódio.
2: Fui assaltada. Aí eu comecei a gravar com o celular do pessoal lá de casa, né? E aí foi bombando. Eu fiz uma página, que me ajudou foi minha vizinha, Daniele. Eu dormi com 10 seguidores, que meus amigos que seguiram, né? Acordei com cem mil seguidores, 4 milhões de compartilhamento e visualização. Eu falei, meu Deus, tô famosa. <risos> e aí fui, fui fazendo vídeo, foi bombando, foi viralizando, foi abençoando. E conquistei o carinho das pessoas. Porque eu, é, é, uma das coisas que eu acho bacana né, que as pessoas que me acompanham sabem que eu não sou uma pessoa fácil de lidar. Eu não fico é, é, falando para elas que, que a vida é um mar de rosa, porque não é. Então eu falo, gente, vai ter dia que vocês vão me ver na rua tá eu vou estar com cara de cu porque eu ando igual purida. né Eu sou assim, eu não sou, eu não sou dócil. Né, eu sou ainda mais do que assim, eu não conheço, então eu tô sempre na defensiva. né Então as pessoas né, se assusta comigo, porque eu, eu sou muito sério eu tô sempre na defensiva porque eu sei o que eu já passei. Então eu não dou muita liberdade para as pessoas. Então, quando as pessoas chegam em mim é, com tranquilidade, eu vou tratar muito bem. Não tô bem, vou tratar muito bem. Essa semana eu terminei de gravar, tinha que voltar para o Rio. Né, pra poder gravar de manhã. Aí estou eu, em Guarulhos, morta por sair do Rio. No dia que fiz um bate-volta, né? Cinco horas da manhã. Eu não tinha mais voo com banho, tive que ir pra Guarulhos. Estou eu lá paradinha, na Santa Paz de Cristo. A moça vem e fala assim pra mim, Ai, Jojo, queria tanto tirar uma foto com você, mas você tá com cara de cu. Aí eu falei pra ela, eu falei, eu tô com cara de cu porque eu tô cansada, porque eu tô trabalhando o dia inteiro e amanhã, às sete horas da manhã, eu vou estar de pé pra trabalhar de novo. Aí ela falou, ah, então a gente pode tirar uma foto? Eu falei, não, porque eu tô com cara de cu, eu não vou tirar foto. Quando eu tiver boa, a gente se esbarrar, a gente tira uma foto. Você tá entendendo? Tipo você assim, não sabe nem o que eu tava passando, né, e, 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 e as pessoas tem que entender que a gente não é fantoche. A gente tem sentimentos, a gente caga, a gente foge, a gente sente dor. A vida é isso aí, a gente se estressa, a família perturba. Eu tenho uma família ótima, mas às vezes perturba também, entendeu? Todo mundo tem problema. O povo fica, é o povo que acontece. O setor que eu vivo hoje, as pessoas ficam muito enfatizando de vida perfeita, família perfeita. Então as pessoas que acompanham, elas querem te cobrar isso, que você seja, esteja sempre perfeita. E eu tento passar para as pessoas, que eu não vou estar sempre perfeita, eu nunca sou perfeita, nunca serei perfeita. Né? Eu eu sou uma pessoa normal, como todo mundo. Eu sou famosa na televisão, gente. Na realidade, é, é mercado, paga boleto, resolve coisas, se estressa, A vida é isso vi, aqui, ó. Tá fazendo faxina, mas eu vim aqui, eu... Vi. Fazer entrevista.
1: Isso é muito legal, porque a gente percebe que você tem essa comunicação e essa linguagem muito sincera com as pessoas que E as pessoas se identificam comigo nessa
2: questão, porque eu estou sempre passando para ela a realidade da vida. Eu vou para o mercado, eu mesmo vou para o mercado. Hoje em dia, né, eu vou agora ter uma pessoa para trabalhar na minha casa, porque minha vovó vai vir morar comigo, eu acho, né, porque ela já, já me deu uma burlada, né, falou, ah. Eu fico, né, bambu, eu fico aí na sua casa, eu falei, é ah, colônia de férias, né? Já vi que ela, é, é, também, né, 40 anos morando no mesmo lugar, é muito difícil, né? Mas aí vamos ver, aí eu vou ter uma pessoa pra dar uma assistência a ela, porque eu mesmo faço as coisas, eu gosto de lavar, fazer, resolver minhas coisas.
0: E na hora do crush, hein, porque famosa, milionária, deve chover é, proposta, né? É difícil.
2: Quanto mais famosa você fica, mais difícil fica de você ter um curse. Ainda mais com a personalidade que eu tenho, né? É, porque é O que acontece? Eu sou muito reservada na minha vida íntima. Eu não quero um homem para falar eu a Juju todinha, Eu quero uma pessoa que me respeite. Eu até tava brincando com a minha amiga que ela falou assim pra mim. Você tem que arrumar um homem com dinheiro. Eu falei, não. Dinheiro eu tenho, meus ruxos eu, eu, eu me proporciono. Eu tenho que arrumar um homem que me respeite. Que me valorize, que seja um bom pai, seja um bom marido, seja um bom filho. Eu falei, você que tem que arrumar um homem com o dinheiro, porque você é dura. Você não quer estudar, não quer trabalhar, então você arruma alguém que te banque. Não que isso seja certo, que a mulher tem que se bancar, tem que ter o seu próprio dinheiro. Autonomia. Mas as pessoas têm que parar com essa coisa que você tem que arrumar um homem com o dinheiro. Não. Eu gosto de homem anônimo. Né? Porque agora os homens estão muito bloqueados.
1: Gente, e como é que faz pra procurar esses homens imagina? Ah, Eu tenho, eu tenho, eu tenho o meu rústico.
2: rústico, eu gosto de homem rústico. Eu sou aqui na costela, um em um foca. Ripa! <risos> eu gosto dessas coisas. Eu tenho, eu tô apaixonada, gente.
0: Boi, ah. boi. Ah. Ah. Bom, e agora com o trabalho na TV, como fica a música? Tá tendo tempo pra poder compor? Vem, um EP,
2: vem um EP agora meu de samba. Ah. Produzido pelo Prateado, vai vir vídeos maravilhosos, mas eu não posso contar ainda porque é surpresa, né? E eu estou muito feliz com a gravadora, porque é, 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 eu pedi, né, para fazer um EP de samba. Porque pra mostrar que o Jojo canta de tudo, trata muito mais além do que o funk, porque o funk não tem como você é, é, mostrar o seu timbre, tipo, mostrar, você tem que estar ali trazendo energia, vocação você não aguenta, né, o um merismo o tempo todo, não tem como, é impossível. E aí eu quero fazer o nome do meu EP, é, é, eu vou, vou, é o EP é o nome que eu posso falar, Jojo Como Você Nunca Viu,
0: né? Então, vai vir aí quebrando tudo. Não dá pra cantar um trechinho de, algum, de algum, do single pra gente? Um refrãozinho? Então,
2: tem uma música que é, ela já foi gravada pela Maria Rita. Eu vou regravar ela porque ela muito me representa, que é a Maria do Socorro. Maria do Socorro Suas pernas toneadas pela ladeira do morro Ela vai pro baile funk de shortinho top gorro. É a fim do Zé Maria mas namoro, você é cachorro, eu, bem safada, né?
0: Dá <risos> um, mas é filho de outro. <risos> muito bom, muito bom.
1: Primeira
0: <risos> é, mão aqui no
2: TT, hein? Olha, essa é uma das músicas que entra no EP, Maria do Socorro. Nossa, você falou agora do seu EP de Sama. Conta um pouco mais pra gente das suas influências,
1: assim. Quem que te inspira,
2: Juju? Então, eu sou muito... Infelizmente, há 24 anos ele não, não está mais aqui. Mas eu sou muito fã de Notório Speak. Eu sou charmeira, né, filha? Eu danço no viaduto, então, minhas minha representatividades, assim, sempre foi muito americanizada, né, Brine Latifa, é, James Brown, né, eu sempre, é, a, é Viola, Viola Davis, né, é pra você falar inglês, né, então a gente vai lendo no nosso português, gente. Né? É, se foram muito representatividade para mim. Eu curto muito é, filmes americanizados. Então, assim, eu também busquei muita referência nas mulheres da minha família, né? Que são muito... são fortes, né? E, e, e isso é muito bacana quando você é, não vê só representatividade em pessoas que são... É, de nível internacional ou nacional para você ver essa representatividade na sua família e alguém do, do, do seu bairro né? então eu sempre olhava as mulheres no meu bairro né minha tia minha madrinha Elenice e que é muito elegante minha tia Lúcia né que é uma grande enfermeira médica né? Então, eu sempre via nelas uma representatividade de tipo, poxa, eu quero ser igual a elas, sabe? Ter uma profissão, ter um poder, e aí sair mesmo das pessoas te escutar, porque eu, 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 eu sempre fui criada com essa questão, né? Que as pessoas têm você tem que. Você tem que saber se impor, você tem que saber falar. Então tá acontecendo alguma coisa, fala. Né? Então minha tia sempre falou pra mim, fez merda, chega aqui e fala, vai tomar um pau, vai. Mas pelo menos a gente não vai deixar ninguém te esculhambar Então, assim, eu sempre fui criada né? com essa questão de muita verdade, de. Então, eu sempre tive essa representatividade nas mulheres do, da minha família, nas mulheres dos meus bairros, do meu né? as tias, mãe da amiga, então sempre é, eu, eu via nelas algo que eu queria ser. Assim, eu falei, poxa, eu tenho que aprender a exemplo então, igual a minha mãe, né? Então, eu tenho que aprender a lavar o banheiro bem. Então, sempre, eu sempre é, é, tentei nutrir das pessoas que, na qual eu tinha um pouquinho de... Liberdade de chegar perto, né, eu tentava nutrir ali, ela usa, ela joga o cloro depois de esfregado com sabão. Então eu captava aquilo ali e nutria como coisas boas para mim
0: crescer. Bom, você é uma artista que canta, é, se comunica, e a gente tá numa pandemia, né? Acho que a comunicação, enquanto artista, precisou... Se rever, né? Você já era uma pessoa que, que dizia as verdades, né? Que tentava trazer conselhos ou até dividir a sua vivência com o seu público. Como a pandemia interferiu no seu processo e até na sua vida?
2: Nossa, a, pandem a pandemia ela interferiu na questão de você ter acessibilidade às pessoas, né? Porque as pessoas quando me vê, elas abraçam, é beijar. E hoje, infelizmente, a gente não tem isso. E toda vez que eu termino o show, se eu tiver 300 pessoas para atender, eu vou atender. E, e, e o mais engraçado é os contratantes falando assim para mim: cara, isso é surreal, porque tem pessoas que não fazem isso. E você faz? Eu falei: poxa, o pessoal gastou o dinheiro que eu não tinha. Foi lá, pegou o ônibus, fez baldeação. E eu não vou atender. Então, isso não existe, então é uma forma de retribuir o carinho delas, então se eu estou aqui, é porque elas estão aqui também então eu tenho que retribuir isso para elas, e, então eu tento de alguma forma botar as caixinhas de perguntas né, para que elas se sintam mais próximas a mim e eu respondo a elas, é impossível responder todo mundo, a gente quer muita gente Tem as pessoas ficam chateadas, me xingam, algo ah, eu mando uma pergunta para você. Falei, gente, é tecnicamente impossível. Eu tento fazer o máximo, né? E aí eu tô, tenho ajudado bastante a família porque a situação tá crítica, né? E agora eu, como garota propaganda de um mercado e Madrinha de uma ONG, eu pedi para eles, né? É, cesta básica para doar para essas famílias, porque a situação que a gente está vivendo é difícil. Eu já ajudava antes, agora não tô ajudando mais, porque não tá fácil para ninguém. Se não é fácil pra gente que não consegue trabalhar, imagina para as pessoas que às vezes só tem aquilo ali como sustento e muitas das vezes não pode montar sua, barra, sua barraquinha, tem que ir trabalhar né, com esse surto desse vírus, tenho certeza se vai voltar para casa ou não. Então, o pouco que eu posso fazer, eu estou fazendo com as pessoas, porque eu sei que a luta está difícil, mas a gente vai conseguir, gente. A gente vai, não eu Fala um pouquinho desse trabalho na ONG. Então, eu sou madrinha da ONG e, e eu tento captar pessoas para poder ajudar a ONG, né? Essa ONG é, é Semeando Sonhos, quem administra ela é o Lacraia, é meu amigo Leandro. E ele falou, poxa, a ONG precisa de uma madrinha, porque através de uma divulgação sua, as pessoas ajudam, as pessoas doam, às vezes as pessoas têm uma cadeira de roda em casa que ele está usando, elas podem ajudar, né? Então a ONG, ela fica ela é jacaré paguá né é, atende a comunidade de santa maria então a gente tem roda de leitura para as crianças tem o dia do cinema eu ganhei um, um... lá no reality eu ganhei um, uma caixa de jogo né que tem aqueles joguinhos de tipo uno né e eu mandei para as crianças então eu tô sempre pensando nele tem a noite do lanche e, e, e é difícil, assim, para as crianças que, elas, elas, esse momento, elas ficarem presas, sabe? Elas precisam ter esse relacionamento com, com outras pessoas, até mesmo para a formação de caráter delas, né? Elas precisam ter essa questão de, de, de dividir o calor humano. Então, é impossível, dentro de uma comunidade, você manter uma criança presa, é impossível. Então, de alguma forma, a gente tem que tentar é, ajudar, né? Captando elas para em vez de estar no telefone, vem fazer uma roda de leitura, porque com esse ensinamento online, não ensina nada, gente. Não ensina. Então, tendo pessoas voluntárias na comunidade que pode ajudar ali as crianças, muitas das vezes, não tem um respaldo familiar, a gente vai pra cima, a gente vai fazer isso aí.
0: Juju, dá o serviço do seu programa pra gente.
2: Ah, olha, ah. gente. Tem muita risada, né? É, ficou bem leve. Babu participou do programa. Meu amor. Juliana Paz, teve Joelma, Tati Quebra o Barraco, Fabiana Carla, Mumuzinho, Glória Gruve, é. Gildo Vigoto, tá morado, Meu amor, foi muito bom. Teve também o digital que é pro canal de humor do Multishow e eu estou muito ansiosa, né? Espero que venha segunda, terceira, outras várias outras edições. E isso é muito importante para as pessoas que de alguma forma ela tá vendo ali que a favela tá vencendo e o que eu costumo dizer para as pessoas que a geração que vem aí não é geração que vai limpar vaso de ninguém não, é geração que vai ter, né, é, poder contratar serviços, não viver a mercê da burguesia, porque a gente não não, não vai passar mais por isso a gente não aceita mais isso né e, e eu até falei para te amar né eu falei te amar eu eu muitas das vezes não me eu, eu muitas das vezes não me sinto no local de fala para para falar certas questões porque muitas delas eu não vivi então eu não posso tirar de quem já viveu ou passa por isso e ela falou assim: não, Juju, você tem é, local de fala sim. Todo momento que você é negra, é periférica e já tomou porrada, você tem local de falar para falar de qualquer questão. Eu falei, sim. Né? Mas eu não quero tirar das pessoas que vivem e têm essa luta todos os dias, né, o poder delas poderem se expressar e falar. A gente tem que falar, a gente tem que mostrar. Foi o que eu falei no início. A gente está cansado, gente. A gente está cansado, seja qual o gênero for, seja qual, é isso, qual seja a questão da sua vida, a gente está cansado de tomar porrada. Né? A gente tem uma cultura muito mal educada, porque as pessoas acham que se você andou 20 anos de bicicleta, você não, pô, não pode juntar esses 20 anos, economizar o seu dinheiro para estar com o carro. Elas acham que você... É, Comprou um carro para quê? Porque a gente, a gente tem esse direito, né? Então, as pessoas, não é só os nossos governantes que têm que mudar, a gente também tem que mudar. As pessoas têm que parar com essa mania de tentar dar o um jeitinho brasileiro. Não, a gente tem que saber aonde é, 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 é o nosso local de fala e deixar um pouquinho de ser leigo e lutar por aquilo que a gente precisa. Porque se as pessoas deixarem só um pouquinho de ser leiga, o nosso Brasil ó, vai andar que a gente era para estar voando nessa pandemia e parece que a gente está regredindo. A gente não pode aceitar isso. Você não pode aceitar viver da maneira que você está. Você é a única pessoa que pode mudar a sua vida, entendeu? Se ficar sentado no sofá, cai cocô de pombo ou chuva. Ou tu sai molhado ou tu sai cagado, entendeu? Então, ó, acorda, Brasil. Acorda, gente. A gente está cansado. A gente está cansado. E a gente tem que fazer alguma
0: coisa. Entendeu? Obrigado por essa entrevista, Jojo. Obrigada a
2: vocês pelo carinho. Desculpa, né, se alguém se incomodou com alguma fala minha, porque eu sou isso aí. Eu não finjo ser uma pessoa que eu não sou. Eu acho que isso é uma das coisas que o Brasil também tá cansado, né? Das pessoas querem mostrar uma coisa que não é. Você tem que mostrar quem você é, porque você vai morrer sendo quem você é. É isso que eu falo as mulheres. É, é, quando elas falam assim pra mim, não é. Você fala tanto, né, que se ama do jeito que você é, você botou silicone, você fez lipo. Gente, se amar do jeito que você é, não quer dizer que você não pode melhorar, né? Se amar do jeito que você é, você entender que você vai morrer com o teu corpo, você não vai morrer com o corpo da Então Então, pessoal falar você é, eu quero ter o corpo de fulano. Não, você tem que ser teu corpo. Você, você tem que amar quem você é. Caso você querer melhorar, isso é uma questão sua. Não é que você não se ama, não é que você tá querendo estar no padrão, não é que você tá querendo é, é, fazer o que as pessoas acham. Não, você tá querendo fazer o que você acha que é melhor pra você. E eu posso te dar uma Todo mundo tem que estar tá sempre um Entendeu? <risos> entendeu? <risos> e olha, eu tô dando que o carnaval venha, né? Porque próximo carnaval eu venho de biquíni.
1: Adoro! Porque o outro eu vim de
2: Chica da Silva com os peitos de fora. Aí o povo ficou chocando. Eu falei, gente, eu tô Chica da Silva lá na Zezé Mota. Entendeu? Eu não peguei a edição de Thaís Araújo. Eu sou idosa. <risos> <risos>
1: obrigada, Juju. Obrigada a vocês.
2: Obrigada. Um beijo. Muito sucesso, tá? Muito obrigada. Nessa jornada de vocês. E é muito bom ter pessoas pretas, negras. É, representando o nosso Brasil e mostrando para as pessoas e para os jovens que vêm aí que a gente é capaz e que a gente pode chegar no topo, que a gente pode ser ó, outro patamar Pre preta Patrícia. É isso, aí. é
0: isso aí. Não deixe de seguir o podcast Tona 3, no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox, ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.